0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode des Mud, Blood and Beer Podcasts mit dem Christoph, Karl, Eugen, Gräser, Speiche von Freidorf
1: ja, und den Stefan, Willibald, Ernst, Karl, Moik, gun Murphy. Oh, mir wird hey.
0: ganz warm, wenn ich deine Stimme höre. Wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen, eigentlich auch nicht gehört, kurz mal telefoniert so, aber irgendwie jetzt äh, Kontaktabbruch war so mehr oder weniger, weil du ja auch ähm, viel arbeiten musstest jetzt noch, aber... Jetzt sagst du schon selber, dass ich immer viel arbeite. Ja, natürlich, ja, ich musste muss das, muss, muss das natürlich vorwegnehmen, aber mit Freude habe ich vernommen, dass du diese Woche auch deinen letzten ja, sagen wir mal, offiziellen Arbeitstag hattest. Also, jetzt willkommen in der endgültigen Arbeitslosigkeit, mein Freund. Ja,
1: herrlich ist es. Ich fühle mich schon total nutzlos. <lacht>
0: okay. Ja, mal gleich die Frage, ähm, wie war denn das so, als ähm, Musiker sich jetzt mal so vier Monate lang Sagen wir mal, in ein normales gesellschaftliches System eingliedern zu müssen und auch immer zu bestimmten Uhrzeiten aufstehen zu müssen, das bist du ja normalerweise gar nicht gewohnt.
1: Naja, ich bin es natürlich nicht gewohnt, aber es, äh, du weißt ja, dass Pünktlichkeit äh, eine sehr wichtige Tugend ist, und ich eigentlich immer pünktlich bin, und deswegen hat mich das jetzt wirklich nicht gestört, da immer zur gleichen Uhrzeit aufzustehen und dahin zu fahren und den Laden aufzusperren. Und so war das mal ein, ein netter Einblick, ja, in so in, in den Einzelhandel habe ich da vorher auch noch nie gemacht und ja, so Ware bestellen und so und ähm, wenn dann neue neue Teile rausgekommen sind, war man schon so ein bisschen aufgeregt, ja, jetzt kommt der neue Hoodie und, und war, war schon nett und schön und auch halt äh, dadurch, dass es ja Freunde von uns äh, sind, äh, super Arbeitsklima äh, mit meinen quasi Vorgesetzten und ja, hat Spaß gemacht. Jetzt am Freitag war es noch mal heftig vor einer Woche, weil wir auch einen Black-Friday-Sale hatten und da musste ich richtig buckeln, Freitag und Samstag.
0: Ja, mein Gott, aber das tut dir auch mal ganz gut und jetzt hast du sozusagen ja eine Ausbildung ähm, zum Store-Manager genießen dürfen. So geil. Ja, weißt du, ich sowas bin auch jetzt an, anerkannter Store-Manager <lacht> und ich muss, muss gleich
1: mal meinen Freund anrufen, wo er mir ein Führungszeugnis ausstellen kann.
0: Genau. <lacht> ähm,
1: vielleicht muss ich mich ja demnächst noch weiter bewerben, wenn keine Hilfen kommen und weiterhin keine Konzerte stattfinden.
0: Du bist ja auch einer, der sich ab und zu mal verletzt. Und ähm, wenn du dann mal wieder nicht spielen kannst bei uns, dann kannst du zumindest den Merch machen. Ja. So, weil jetzt hast du deine Store-Manager-Ausbildung, da bist du, glaube ich, also für unseren Merch, Merch auch. Da stand auch, ähm, ja. ja, gut, das ist natürlich,
1: aber wenn wir nicht spielen dürfen, machen wir auch keinen Merch-Stand, das ist irgendwie...
0: Ja gut, dann nutzt die Zeit, um dich jetzt zu verletzen. So. Ah, okay. Es kommt jetzt bald, dass du dich alle Jahre wieder so mal wieder am Knie verletzt oder so. Also ich glaube, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Zweimal war eindeutig einmal schon zu viel, eigentlich zweimal zu viel und ich meine, man darf ja auch keinen Sport machen, deswegen ist die Verletzungsgefahr gering, und Glatteis gibt es ja in Deutschland auch nicht mehr, deswegen.
0: Ich, ich glaube, du hast diese vier Monate auch, die haben dir schon Spaß gemacht, weil ich habe dich ja auch ähm, ab und zu mal da im Laden besucht, und da war ja wirklich sein ja Top-Arbeitsklima, er hatte da immer einen Kühlschrank, der voll mit Prosecco war, <lacht> und ähm, ja, wie, wie man das halt so beim Shoppen macht, da trinkt man halt ein Prosecco dazu, und beim Verkaufen wahrscheinlich einige so über Tag. Ja,
1: du, das war echt cool. Also weil ähm, ich meine, dieses dieses Dreieck da mit diesem Friseur gleich noch und ähm, der Gaststätte dem Sachs und so, da waren echt nette Leute und äh, da sind auch viele Freunde vorbeigekommen, mal auf dem Feierabendbierchen, jetzt wo es kälter wurde, natürlich nicht mehr so viel. Aber da, es war schon ab und zu so, dass um 16, 17 Uhr jemand gekommen ist mit einem Bierchen und dann haben wir angefangen zu trinken.
0: Das also hat schon Spaß gemacht. Ja, einfach cooler Laden, coole Truppe, diese Distorted People-Leute sind ja auch unser Herrenausstatter sozusagen. Unser Herrenausstatter, äh, genau. Weil du gerade den Friseursalon da... Ähm äh, erwähnt hast, der da gegenüber vom Laden ist. Ähm, mir hat da mal ein Vögelchen gezwitschert, dass da ähm, so einige bayern spieler ein- und ausgehen und sich da stylen lassen. Also da weiß ja. jetzt jeder, wer dran schuld ist, <lacht> ja, an dem Style dieser Typen. Hast du da auch mal ein paar gesehen?
1: Ja, ja, ich habe in der, in der Zeit ähm, ein paar gesehen, nicht nur beim Friseur. Ähm, wir haben ja da einen sehr fleißigen Helfer, den Dr. Lomengo. Mhm. <lacht> der, der, schleppt, der schleppt immer die Bayern-Spieler auch zu uns in den Laden rein also der Costa war da zum Beispiel.
0: Ach so, ach die shoppen dann auch bei euch. Ich habe ab und zu schon mal tatsächlich ja. auch Bayern-Spieler in den Klamotten gesehen und ähm, die ja. gehen dann da tatsächlich wirklich auch in den Laden rein und lassen sich dann von einem Moik Machine Gun Murphy ähm, modisch beraten oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Das ist so genauso darfst du dir das vorstellen. Ne? Ich, ich mit meinem Kennerblick, ich sehe sofort hey, du brauchst eigentlich lieber eine L bei dem Pulli und so. Ich bin, ich bin schon geschult. Ich bin froh, ich habe ähm, wir es gibt jetzt von Distorted auch bald die erste Frauenkollektion. Mhm. Ich bin froh, dass ich nicht mehr im Laden bin, weil ich kann den Frauen zu diesen Klamotten überhaupt nicht ja, lustig, sagen. Ich finde die total komisch geschnitten und ich check das nicht, aber mein Gott.
0: Ja, es ist halt modern wahrscheinlich. Ja, sehr modern natürlich. Aber jetzt bist du ja irgendwie, ähm, ja sagen wir mal so, ähm, ausgebildeter Store-Manager und Modeberater. Vielleicht ist der nächste Step ja äh, modischer Berater beim FC Bayern. <lacht> Das wäre natürlich, ja. Das wäre doch genau dein Ding. Ja, das finde ich gut. Könnte ich mir gut vorstellen. Naja, gut, jetzt ähm, ist, ist der Abschnitt deines Lebens jetzt vorerst mal vorbei. Was ja heißt, jetzt hast du wieder ein bisschen Zeit und kannst <lacht> dich ja theoretisch wieder mehr um Kontakte mit dem anderen Geschlecht ja auch kümmern. Was gibt es denn da Neues an der Front?
1: Hm, du, nicht, da gibt es eigentlich nicht viel Neues. Okay. Nö. Aber wenn du heiße News haben willst, ich habe
0: mir eine neue Couch gekauft. <lacht> das ist auch spannend. Ja, absolut. Ist auch spannend. Ja, geil. Nee, eine gute Sache. Ich muss aber nochmal da zurück. Du lenkst immer ab von diesem, wenn ich auf das Thema Frauen da komme. Da versuchst du immer ganz schnell abzulenken. Aber so schnell lasse ich mich natürlich nicht von irgendeiner schäbigen Couch, die du dir gekauft hast, abwimmeln. Ein Kumpel von mir neulich meinte, dass unterm Strich dieser Podcast- ja eh nur dazu dient, dich an den Mann bzw. an die Frau, an die zu, Frau bringen. zu bringen. Und ähm, jetzt muss ich hier leider hören, dass das Ganze wohl noch nicht wirklich Früchte trägt. Scheiße.
1: Nee, gar nicht. Also über den Podcast habe ich bis jetzt, glaube ich, tatsächlich noch niemanden kennengelernt. Das ist eine
0: absolute Frechheit. Ich meine, ich, ich tue hier alles. Ich mache hier Werbung für dich, wie es nur geht. Und ähm, jetzt noch okay. einmal hier. Der Moik ist wirklich, ja, wie, 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 wie kann ich ihn kurz beschreiben? Ein, ein, ein sportlicher... Witziger Typ mit Eigentumswohnung in Schwabing und jetzt sogar noch neuer Couch. Jetzt, jetzt ziehst du aber alle Register. Und ganz obendrein spielst du ja auch noch Gitarre in einer der angesagtesten und coolsten Bands auf diesem Planeten. Also hallo, da das muss das... Das stimmt, aber das wissen die Leute ja schon. Da muss das Vibesvolk ja Schlange stehen. Ja, irgendwie die... Ich glaube, unsere Fans, die kennen mich einfach und denken sich an ja, der Typ. Jetzt mach dich nicht wieder so klein. Das, das <lacht> ist dann immer der Fehler. Also ich, 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 ich blas dich hier auf bis zum geht nicht hm. mehr und dann kommst hm. du mit der Stecknadel und äh, lässt den Ballon platzen.
1: Ach so, okay. Nee, ich natürlich bin brutal in shape auch. Ja.
0: Absolut. Also kochen kann er auch. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Das habe ich gerade vergessen. Moik ist auch ein sehr, sehr guter Koch, also wirklich richtig guter Koch. Vielleicht haben da die Frauen aber dann auch so ein bisschen Angst, weil ähm, du das wahrscheinlich besser kannst als die meisten Frauen. Mit Sicherheit, aber das ist doch modern heutzutage. Ich koche deine Leibspeise, meine Morcherie. Heutzutage <lacht> gibt es da den Ausdruck, nach unten heiraten. Also bedeutet für Frauen, ähm, sie gehen arbeiten und der Mann kümmert sich daheim ums Kind und kocht, weil die Frauen heutzutage oft die besseren Jobs haben als wir Typen.
1: Sie sind einfach schlauer wie wir und äh, fleißiger und wir lassen halt auch mal bei zehn Bier einen Arbeitstag flöten
0: danach. Ich würde sagen, zu deiner Person ist alles gesagt. Ähm, also wenn sich jetzt keine meldet oder wenn jetzt da nicht die Drähte heiß laufen, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Dann muss ich hier härtere... Geschütze auffahren. Apropos ähm, härtere Geschütze, mit was hast du es dir denn heute gemütlich gemacht? Hast du Getränke vor dir?
1: Tatsächlich habe ich ein ähm, Paulaner Spezi vor mir. Mm. Es war alles so aufregend jetzt. Ich habe vergessen, mir ein Weinglas zu holen. Der Wein
0: steht da, aber das Weinglas nicht. Ja, Du kannst dir ähm, nächstes Mal auch wirklich easy Zeit nehmen und das dir auch mal wirklich gemütlich machen. Ich habe mir heute ein wirklich schönes Geschütz hier hergestellt. Es ist ein mhm. Chai Latte. Ein Chai Latte? Ein Chai Latte, das ist so ein... Indischer Tee. Ja, genau, so ein so milchiger Tee, das gibt es in, in, in so Pulverform und das ist wirklich was ganz, ganz Schönes für die kalte Jahreszeit und ich pimp den natürlich. Ah. Ich hau mir da immer einen schönen, guten Schuss 73-prozentigen Old Pascas rum rein. <lacht> Ja und dann ballert es wirklich schön ein Rezept kann ich nur kann ich nur kann ich nur empfehlen ist echt gut habe ich selbst erfunden ich habe weder den Tee noch den Rum ist wirklich lecker nee, ich, ich, ich empfehle es ja nicht nur dir sondern auch den Hörern hier also ah, ja. nächstes Mal wenn ihr den Podcast hört dann macht euch einen schönen also zumindest in den Wintermonaten einen schönen Chai Latte dazu haut da schönen 73-prozentigen Rum und dann wird's warm und man kommt ja. in, in Redelaune. Okay. Und, die und die habe ich jetzt schon. Die habe ich äh, jetzt schon nach den ersten drei Schlücken. Ich nehme gleich nochmal ein. Achtung. Ja, das ist sehr gut. Ähm Oh, oh, es ist so schön,
1: das Ich habe so das Gefühl, ich bin heute nicht so gesprächig. Ich weiß auch nicht warum. Du bist
0: heute nicht so gesprächig, dann muss ich ja alles aus dir rausziehen. Ja, mein, <lacht> ja wie immer halt.
1: Ja, alles musst du aus meiner Nase rausziehen. Das kommt schon.
0: Das war bei mir auch so, dass ich heute den ganzen Tag mir so gedacht habe, so boah, ich bin irgendwie so ein bisschen träge, ein bisschen müde und wir müssen ja noch Podcast machen und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was wir so dann in dem Jahr 2006, zu dem wir jetzt dann später gleich noch kommen, was da alles so passiert ist und so. Aber dann sind mir immer mehr Sachen eingefallen und ähm, dann ist meine Laune auch gestiegen. Und jetzt geht es mir eigentlich ähm, sehr gut. Kann natürlich auch an dem Rum liegen. Ja.
1: ja, aber das ist ja dann ein Top-Produkt. Das werde ich mir das nächste Mal dann auch tagsüber schon reinzünden und dann wird es vielleicht ein bisschen unverständlich beim Podcast.
0: Ja, das ist bei dir aber ja nichts Neues. <lacht> ja, ich
1: nuschel, ich nuschel immer so. Nein. Aber jetzt hast du mich von dem abgelenkt, was ich dir erzählen wollte. Erzähl mir doch mal was. Ja, aber das ähm, habe ich vergessen natürlich. Ah ja, mit der Couch. Ja, ja also ähm, wenn eine Frau eine Couch sucht, <lacht> mhm. ich, ich würde meine hergeben. Meine, meine, alte Couch, du brauchst sie ja nicht. Die Rekamere, das heißt übrigens Rekamere. Du hast es
0: Ausleger genannt. Ausleger, ja. Der ich Ausleger sag, ich, ist ich auf sag, der falschen aber, Seite. Ähm, bei der Computertastatur auch immer die lange Taste und so. Die lange Taste? Ja. <lacht> okay. Ja, also die Rekamere ist,
1: wenn man davor steht, auf der rechten Seite. Genau, auf das ist genau das Problem. Ich, ich
0: hab, du hast mir ein Bild von der Couch geschickt, weil ich bin tatsächlich auch gerade selber auf der Suche, also nicht zwingend, aber wenn mir irgendeine schöne Couch über den Weg läuft, ähm, würde ich sie gerne nehmen, aber deine kann ich leider nicht nehmen, deine alte, weil da ist die Rekamere tatsächlich für mein Wohnzimmer und für meine Bedürfnisse auf der wirklich falschen Seite von allen ja. Seiten.
1: So. Ich, äh, soll ich dir sagen, wie ich auf diese Couch gekommen bin? Hast du gesucht oder? Ja, ich habe ähm, schon länger gesucht und ähm, und bei mir war es immer so. Naja, entweder ich wollte eigentlich mal eine Polster Couch. Jetzt habe ich eine Leder Couch und habe lang gesucht und verschiedene Plattformen etc. Und ähm, dann habe ich eine gefunden, die mir gefallen hat und die gäbe es eben auch als Polster oder Leder. Ähm, übrigens, das ähm, Leder ist Kunstleder. Ähm, muss man ja heutzutage dazu sagen und ähm, dann habe ich die lange beobachtet und ähm, dann hat mich mein Nachbar gefragt, ob ich mich jetzt entschieden habe für, äh, äh, für welche Couch und ich so, ja, hier, die soll es werden und als wir so äh, drüber gesprochen haben und sie uns angeschaut haben, zack, hat es gemacht und sie war 400 Euro billiger Nee. ja, weil ähm, der Black Friday Sale angefangen hat Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt, das ist ein Zeichen, jetzt bestelle ich sie.
0: Ich bin da leider auch echt anfällig. Ich bin auch so ein harter Black-Friday-Shopper und ich beobachte das <lacht> dann auch immer. Ich bereite mich schon einen Monat vorher immer darauf vor, was ich wirklich auch suche, was ich auch wirklich brauche, so, so Sachen und dann schlage ich eiskalt zu. Und ich muss echt zugeben, ich habe geshoppt wie eine Frau. Ja, ich, Die
1: Kreditkarte hat geglüht, oder wie?
0: <lacht> ja, es also, geht. Was hast du denn also, alles, also, alles gekauft? Ach du, ich habe mir einen neuen Rasierer ähm, gekauft. Ich mich seit Monaten, ja, Der scheint ja nötig zu sein. Genau, ich konnte mich seit Monaten nicht mehr gescheit rasieren, <lacht> aber das war jetzt ja auch völlig wurscht. weil Ich habe ja schon mal gesagt, zurzeit ähm, finde ich nicht, nicht so viel in der Öffentlichkeit statt. Ähm, ach, einen neuen Badezimmerschrank, ähm, ein, ein Waschbecken, Unterschrank. Ähm, ich habe meine Bar wieder aufgefüllt ähm, mit, mit Whisky, Rum, Rum äh, und diversen ähm, Spirituosen, die man für Cocktails braucht. Und das gab es auch alles beim Black Friday oder was? Gibt es da alles und wenn man den richtigen Moment abwartet und auf die Blitzangebote wartet, Dann kriegst du da auch, kannst du wirklich <lacht> Schnäppchen machen. Ja, absolut. Ja, ja, ist ja, total geil. Äh, ja ich meine, ich finde dieses ganze Black Friday-Zeug ist eigentlich total äh, irgendwie scheiße, aber ähm, mein Gott, Och, man, ich, ich, ich bin dann doch irgendwie, muss ich zugeben, so ein bisschen anfällig dafür.
1: Ach, ich finde das ganz gut. Also, wie gesagt, ich habe mir jetzt viel Geld gespart. Also 400 Euro. Das ist halt die Frage, ob, der, ob, ob die Couch. Äh, nicht eh so günstig gewesen wäre von einem halben Jahr oder so, ob der Preis halt mal hochgegangen ist, aber das glaube ich eigentlich nicht bei so einem Thema. Aber das hört man ja oft, also gerade so bei Elek Elektrogeräten oder so, dass die quasi die Preise äh, eh dann hoch machen und dann erst und dann hier einen auf dicke äh, Hose machen. Aber ich habe ja auch einen Freund, äh, der einen, so ein Business hat und bei denen gibt es tatsächlich dann diese 40%. Prozent. Wir haben ja auch eine Black-Friday-Aktion äh, gehabt.
0: Eben, und bei uns gab es auch 20 Prozent und die waren ehrlich Genau. Ist okay. So okay. ist es. Wir haben vorher die Preise und voll hart hochgetrieben und dann haben wir sie wieder auf Normalstand gesetzt, so wie man das halt macht. Nein, schmalt. So ganz wie wir ehrlich. das machen, wir,
1: wir, lernen, wir müssen ja auch dazulernen. Abgesehen davon ist es ja bei uns tatsächlich sinnvoll investiertes Geld, weil ich meine die Qualität spricht für sich. Und wer,
0: wer kann es nicht mehr gebrauchen als wir im Moment? Also. Wir haben das ja glaube ich zum ersten Mal gemacht. Das haben wir gesagt, jetzt. Probieren wir das auch einfach mal aus so eine Aktion. Es hat irgendwie ganz gut funktioniert und wir haben an dieser Aktion eigentlich gemerkt, dass unser Shop fürchterlich schlecht bestückt ist und wir sind dann nochmal in unseren Proberaum, Moid ähm, Machine Gun Murphy und ich und haben nochmal wirklich äh, alle Bestände durchgezählt und wir haben da ja noch Schätze gefunden an ja, T-Shirts, die wir schon lang vergessen hatten und die werden wir jetzt natürlich nach und nach auch wieder in diesen Shop einpflegen und ähm, da kommt auf jeden Fall ein, ein, ein großes Update, und sobald da alles wieder drin ist und ähm, ja, äh, geben wir euch da auch Bescheid. Aber jetzt äh, genug hier mit, mit, mit Shopping. Nee, nee, ich
1: will da zu diesem Thema noch was sagen, weil du erinnerst dich, ich habe ja einen Pulli mitgenommen. Und ich habe auf diesen Pulli echt unfassbar <lacht> viel Feedback bekommen, wie cool dieser Pulli ist. Den Vintage-Pulli, ja? den
0: uralten Pulli. Den, den uralten Pulli. Ich auch. Total krass. Und, und da gibt es ja noch und, ein paar ähm, und die werden wir echt in den Shop stellen und da muss man ganz, ganz schnell zugreifen, bevor der weg ist. Ich glaube, den haben wir vor, boah, den hatten wir fast auf unserer ersten Tour schon dabei. Also das ist ich wirklich... Ich glaube, auf dem zweiten Tourteil. Krass, dass die das überlebt haben, ohne zu verschimmeln da irgendwo. Aber es sind alle noch alle noch, alle noch, noch gut. Ihr werdet sehen. Wir werden euch überraschen. Ähm, Shop wird upgedatet und da gibt es dann wirklich wieder ganz, ganz viele Schmankerl, die ähm, jahrelang, sagen wir mal, auch verschollen waren. Aber jetzt genug hier mit dem ähm, Black Friday äh, Shopping-Geschiss. Es sind in den letzten zwei Wochen auch andere Sachen passiert. Und vor allem auch wirklich sehr traurige Dinge. Jetzt abgesehen hier von Corona und Lockdown-Verlängerung und so weiter. Ähm, Diego Armando Maradona ist gestorben. Mit nur 60 Jahren. Und das hat mich wirklich berührt und auch bewegt und ich war wirklich und bin auch immer noch sehr, sehr traurig, weil dieser Mensch in meinem Leben bis heute wirklich eine, eine große Rolle gespielt hat. Es war, glaube ich, der erste Mensch, also definitiv mein erstes sportliches Idol. Vielleicht noch ein bisschen so Carl louis zu der Zeit, aber ähm, Diego Armando Maradona war bei mir definitiv, ja schon natürlich auch Jahre vor Michael Jordan, ähm, wirklich ein unfassbares Idol. Und gerade was bei der WM 86 um diesen Mann und so passiert ist, was der da für eine WM gespielt hat, ist er dann am Ende auch mit Argentinien Weltmeister geworden. Und es war für mich eben auch, die erste WM in meinem Leben, Fußball-WM, die ich so wirklich mitbekommen habe. Also ich habe wirklich da die Spiele gesehen, eben gerade dieses Spiel gegen England, wo ähm, ja zwei berühmte Tore gefallen sind. Eben hier das eine Tor, das er einfach mit der Hand gemacht hat und der Schiedsrichter hat es glücklicherweise nicht gesehen. Und als er dann im Interview ähm, darauf angesprochen wurde, hat Maradona nur gesagt, ja, das war die Hand Gottes. Und dieses Tor ist bis heute in den Geschichtsbüchern als ähm, ja, das Tor durch die Hand Gottes. Und er hat in diesem Spiel auch noch das Tor des Jahrhunderts geschossen. Auch eben gegen England. Ein, ja, wahrscheinlich wirklich 60 Meter Alleingang, äh, bei dem er, glaube ich, sieben englische Spieler plus Torwart ausgedribbelt hat. Und dieses Tor gilt als Tor des Jahrhunderts. Und ich habe das wirklich damals live im Fernsehen gesehen. Und ja, dieser Typ, der hat mich einfach irgendwie immer fasziniert. Und ich war und bin ein riesen Fan von ihm. Und es gibt so ein paar ganz geile Dokus über ihn. Die eine heißt Maradona, der Goldjunge. Also für alle, die jetzt mit Maradona nicht so wirklich bewandt sind und sich so gedacht haben, so hä wer, wer ist das überhaupt, der da jetzt... Ähm, letzte Woche gestorben ist. Es ist einfach einer der größten sportlichen Helden, hat viele menschliche ja, Tragödien äh, erleben müssen, aber ist immer irgendwie ein geiler, faszinierender Typ geblieben. Also schaut euch die Doku an, ähm, Maradona, der Goldjunge, oder es gibt auch eine ganz, ganz neue Doku, die heißt einfach nur Diego Maradona. Und es gibt eine ganz, ganz, witzige ähm, Netflix-Serie, die heißt ähm, Maradona in Mexiko. Hast du die gesehen eigentlich?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Aber ich habe auch mal, ich, ich habe, äh, glaube ich, zwei Dokus gesehen. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Schaust dir unbedingt an, das ist echt Ach, super. Das... Aber da war der so
0: voll volksnah und ist immer in irgend so Kneipen. und <lacht> ja, ja, der war in seinem Leben in einigen <lacht> Kneipen, das kannst du glauben. Unfassbar, die, diese Verehrung, die diesem Mann ja zu Teil geworden ist und eben diese diese Doku da Maradona in Mexiko die ist einfach wirklich es äh, ist völlig bizarr weil der Typ auf einmal ähm, in Sina wie heißt denn das äh, Sinaloa oder sowas hm. bei den Dorados eine Zweitligamannschaft die auch auf dem letzten Platz glaube ich der zweiten Liga steht am Anfang dieser Doku oder dieser ähm, dieser Serie und ähm, er wird auf einmal Trainer von denen und ähm, es ist so geil, weil er irgendwie so regelmäßig halt natürlich wieder auf der Tribüne sitzen muss, weil er irgendwelche Schiedsrichter beleidigt und rumpöbelt und so weiter und es ist einfach, es ist es ist herrlich. Es ist einfach ein, ein wirklich, ein Original, ein unfassbarer Typ und ähm, beschäftigt euch mit dem, falls ihr es noch nicht getan habt. Lohnt sich und ähm, ja, er wird für uns alle und, und auch für mich ganz besonders immer Unsterblich bleiben. Das hast du schön gesagt. Ich habe mir auch wirklich so gedacht, wenn man sich da die Bilder jetzt auch von seiner Beerdigung anschaut oder in Argentinien, da wurde drei Tage lang Staatstrauer verordnet und er wurde im, im Präsidentenpalast noch aufgebahrt und was da für Bilder so <lacht> sind, die Leute dahin pilgern. Es ist unfassbar und ich habe mir wirklich gedacht, so kann es. Hier oder für irgendeinen anderen Sportler jemals wird sowas geben. Ich weiß es nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Für Franz vielleicht. Oder wird irgendwie, der, genau, der Kaiser Franz irgendwann in, in der Frauenkirche dann noch <lacht> aufgebahrt. Ich weiß es nicht. Jetzt oh, hätte ich fast was Fieses gesagt. Ich auch. Was anderes, schlimmes ist natürlich passiert. Lockdown. Wurde verlängert, alles schlimm, aber jetzt frage ich mich und jetzt frage ich dich, Molk, wir hatten das Thema in der letzten Sendung schon. Mhm. Ich habe es heute mit Schrecken gelesen und da frage ich mich, was ist schlimmer, der verlängerte Lockdown oder dass Yogi Löw tatsächlich Bundestrainer bleibt? Dass Yogi Löw Bundestrainer bleibt. <lacht> Eindeutig. <lacht> ja,
1: irgendwie schon. Ja. Also, an dem anderen Quatsch hat man Wahnsinn. sich ja ähm, mittlerweile gewöhnt. An Jogi Löw konnte man sich nie gewöhnen, spätestens seit der letzten WM, zum Abgewöhnen und also, ja. schrecklich. Ich frage mich, wieso, wieso da keiner Eier hat beim DFB und den Typen einfach mal sagt, er soll sich verpissen.
0: Ja, du hast da ja im, im letzten Podcast schon ja, ja. Ähm, diverse Thesen aufgestellt, aber seit dem letzten Podcast kam ja da so viel Gegenwind und so viele Experten haben gesagt so, hey komm Alter, so, weißt du, durch die Blume geh halt jetzt einfach jetzt 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 reicht und jetzt, jetzt wird ihm da sogar die Tür so, so geöffnet, sodass er sich da so einfach jetzt noch so rausschleichen könnte. Aber nein, er beharrt wieder drauf und es oh, ist, ist Wahnsinn. Ja. Und stell dir mal vor, das geht jetzt schief. Klar, wenn, 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 wenn Deutschland jetzt nächstes Jahr Europameister wird, dann ist alles wieder geil und so weiter. Und dann haben wir alle irgendwie hier, schämen wir uns in Grund und Boden, dass wir das nur angezweifelt haben. Aber trotzdem, es ist, es ist bizarr. Es ist, ich, ich, ich kann's nicht verstehen. Aber naja, da sind wahrscheinlich Egos im Spiel und ganz komische Dinge, die wir alle nicht begreifen können. Und deswegen, hey, wir wünschen der Nationalmannschaft und Yogi Löw natürlich auch trotzdem. Ähm, ja, wäre schön, Gute wenn er, wenn er die
1: Kurve kriegt, klar. Also genau. wir sind ja eine Turniermannschaft. <lacht>
0: Ja, genau. Wir sind eine Turniermannschaft und wir wären natürlich Europameister und dann kann er dann auf dem Höhepunkt ja, seiner Karriere. Sagen, ja, ich habe es euch doch gesagt, ich check das. Genau, noch. und dann kann er dann abtreten. Ja. Easy. Alles, alles, alles ja. gut. Wir hatten in der letzten Sendung noch ein Thema und da habe ich auch ziemlich viel Rückmeldung bekommen und zwar das Sackpuder.
1: Ah, ja, Sackpuder.
0: Ich habe tatsächlich Zuschriften bekommen, ähm, dass Leute wirklich interessiert waren, ah ja, wo gibt's das und so und ich spekuliert die ganze Zeit schon drauf, dass Leute uns was zukommen lassen. Ja, mir wurde auch eine Nachricht
1: geschickt, er hat es in den Distorted People Store schicken lassen, aber ich habe noch nichts bekommen und jetzt wird's natürlich
0: eng. Ja, scheiße. Jetzt wird's natürlich eng. Weil ich scharre mit dem <lacht> Also für alle, ähm, die das nicht mitbekommen haben, um das beim Sackpuder geht's um ein Menthol-Körperpuder von Gold Bond, nennt sich das. Und wir hatten früher vor jeder Show immer ein Ritual, wir haben uns, also die komplette Band hat sich mit diesem Puder immer die Klöten, den Sack eingepudert, bevor wir auf die Bühne gegangen sind. Und das hat dann so ein ganz schönes, kaltes, ja, wir hatten kalte Eier, coole Eier <lacht> einfach auf der Bühne. Und ähm, wir sind auf der Suche nach diesem Puder. Das ist in Deutschland leider sehr, sehr schwierig zu kriegen. Und ja, und ich werde dieses Ritual, schwör ich dir, sobald dieses Puder kommt, auch ohne Konzerte vollführen. Ja, alles klar, aber mir fällt
1: gerade ein, hier ist ein Paket angekommen, das wurde zu meiner Schwester gebracht und da ist es für die Emi-Bulls-GBR. Vielleicht war ein findiger ähm, Hörer dieses Podcastes ja so schlau und hat die Adresse der Emi-Bulls-GBR herausgefunden, ja. was dann wiederum meine Adresse ist. Und ich muss einfach mal zu meiner Schwester runtergehen und gucken, was es ist. Aber es war heute erst in der Post und ähm, es ist ja spät nachts und deswegen...
0: Boah, das wird jetzt so lustig. jetzt ist, Das ermöglicht mir ja völlig neue, eröffnet mir völlig neue Horizonte. Du hast gerade offenbart, dass die Adresse der emil bulls GbR auch deine Privatadresse ist. Ja. Schickt dem Moik bitte jeden Scheiß, den ihr irgendwie habt. Nein. Kennst du, kennst du Knossi, diesen YouTuber? Nee dem sie einfach mal ein Paket Scheiße geschickt Nein, haben. Danke. Und dann hat das in der Sendung aufgemacht. Oh. Aber, aber das Gute ist, unsere, die Adresse von uns, die findet man ja nirgends. Ich sag nichts. Ich piep's, pieps das aber auch nicht raus, weil ich fände es lustig. Schickt uns einfach auf, was ihr Bock habt. Okay, Sackpuder noch nicht angekommen, vielleicht, wir wissen es nicht. Dann ähm, hoffen wir, <lacht> dass wir jetzt in unserer Zeitmaschine sicher ins Jahr 2006 kommen. Genau. Und im Jahr 2006 ist dann doch mehr passiert, als ich eigentlich erst mal dachte. Ja, das ist
1: gut, weil bei mir ist 2006, ich habe es ja vorhin beim Brainstormen schon gesagt, ich so, äh, habe ich zu dir gemeint, ja, ich habe da wieder ernsthaft mit Fußball angefangen, weil wir ja nichts zu tun hatten.
0: 2006 war ein ganz, ganz wichtiges Jahr für uns, weil unser Fleisch gewordenes Bandmaskottchen ist auf die Welt gekommen. Und es handelt sich um niemand Geringeren als Max Schwarz, a.k.a. Franz Brown. Das freundliche Kerlchen. Das freundliche Kerlchen. Ähm, viele von euch haben ihn wahrscheinlich auch schon bei uns am Mördstand erlebt oder als Tourmanager dann. Der Max kam zu uns eigentlich als Fan, der mit uns... Ja, anfangs eigentlich nur ein Meet and Greet wollte. Und wir haben irgendwo, glaube ich, in Saarbrücken gespielt. Da hat er gerade seine Oma besucht und hat bei unserem Management hat eine E-Mail, glaube ich, hingeschrieben mit der Frage, ob er uns mal treffen darf. Und ich glaube, wir haben uns dann nach der Show oder vor der Show mit ihm getroffen. Vor der Show
1: und nach der Show.
0: Genau. Und ich erinnere mich noch dran, da saß dann, ja, auf den ersten Blick ein Emo. In zwei Meter große <lacht> <ist> Emo. <irgendwie> so. <lacht> Ein Zwei Meter großer Emo, relativ korpulent damals noch. Und mein erster Gedanke war, fuck. Der hat die gleiche Frisur wie ich. Ja, so, äh, ja, genau. Und, und schaut, schaut, wirklich so aus wie der Sohn da von Family Guy, diese mhm. Comicfigur. Mhm. Das war irgendwie so sein Style mit so einem Cappy und dann so eine, so eine Emo-Locke da so rein, übers halbe Gesicht. Und ähm, sofort aber mega sympathisch, geiler Typ. Ja, er hat sich und, auch so ein bisschen ähm,
1: so reingeschlichen, was er überhaupt nicht nötig hatte. Das
0: ist nämlich eigentlich eine totale Frechheit, weil wir sind dann irgendwann mal losgefahren und du hast so gemeint, so ja, heute kommt jemand mit, der macht Merch. Und auf einmal sitzt eben wieder dieser Max <lacht> ja. In unserem Sprinter, den wir da in Saarbrücken bei Meet ⁇ Greet getroffen haben. Und ich denke mir noch so, hey, was, was macht denn jetzt hier, äh, ich glaube Chris von Family Guy, <lacht> <lacht> ähm, was macht der denn hier? Und dann hast du dann eben danach erzählt, ja, das war voll süß von dem, äh, dem sein Onkel, der hat irgendwas mit dem FC Bayern zu tun, ist da, glaube ich, weiß ich, Masseur, ja, kann das, das sein also oder sowas. sowas. Und dieser Max, der hat sich dann bei dir nochmal gemeldet und hat gemeint, so, hey, 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 ich habe. Ähm, Tickets ähm, für das und das Spiel und hat dich dann, glaube ich, so auf diverse Bayern-Spiele eingeladen und hat sich dadurch so äh, deine, Freu äh, deine Freundschaft erschlichen <lacht> und dann hast du irgendwann gesagt, okay, der kommt jetzt mal mit und macht Merch. Ja. Wir hatten davon überhaupt nichts. Du konntest ins Fußballstadion gehen, wir hatten davon naja, gar so stimmt nichts. Es nicht, aber so stimmt es nicht. Ich musste ihn ja erstmal okay, prüfen. dann korrigiere mich. Ja?
1: ob der äh, in dieses Bandgefüge äh, reinpasst komp kompatibel ist. Also ich habe da harte Arbeit investiert quasi, um dem Typen auf dem Zahn zu fühlen, bis ich ihn dann endlich mitbringen konnte. Und ich meine, wir haben nicht nur einen Merger und Tourleiter durch meine Arbeit äh, gewonnen, sondern
0: auch einen Freund fürs Leben. Lustig. Und ich wusste, dass genau dieser Satz jetzt kommt. <lacht> und genau das kann ich bestätigen. Der Max ist wirklich. Ein Freund fürs Leben geworden und bis heute einer wirklich der knuffigsten, tollsten Menschen, die mir jemals über den Weg gelaufen sind. Und der hat uns ja wirklich jahrelang begleitet und im Laufe der nächsten Jahre und der nächsten Podcasts ähm, ja, gibt es noch einige Anekdoten über Mit den Max. Sicherheit, guter Mann. Ja, was ist im, im Jahr 2006 außer der Geburt unseres Maskottchens noch passiert. Wir haben ähm, so richtig große Festivals, haben wir glaube ich gar nicht gespielt, sondern ganz viele so so Wald- und Wiesendinger und Krach am Bachs, ähm, weil aus den großen Festivals waren wir ohne große Plattenfirma und so weiter ja auch erstmal raus. Ja. Irgendwie hatte ich das Gefühl, wir haben dann viele kleine gespielt, So, das war ja auch ganz cool, weil auf den kleineren kann man da meistens auch ein bisschen mehr Geld verdienen als auf den großen. Das stimmt, aber
1: man muss auch dazu sagen, dass wir...
0: Immer noch bei unserem alten Booking waren, auch damals.
1: Und ähm, wir gemerkt ja. haben, dass das ähm, einfach nicht, äh, also die haben, hatten halt keine Power, ja, um uns eben auch auf große Festivals zu bringen und so. Und ähm, das war schwierig und äh, ich habe ja, ähm, ich glaube im na, das war im Jahr davor, habe ich Tourleitung für eine andere Band gemacht und habe da eben mit einem anderen Booking mal zusammengearbeitet. Und dann hat man es halt schon auch gesehen, was andere Bookings dann ähm, machen und äh, vorbereiten für, für eben den Tourleiter oder die Band. Und ich glaube, 2006 war uns dann auch irgendwann mal klar, dass wir von dieser Bookingfirma weg müssen.
0: Das stimmt, das war so der Anfang. Ja, oder beziehungsweise das erste Mal, dass wir da auch mal über, über eine Trennung nachgedacht haben, aber die kamen dann erst ein bisschen genau, später. Ja. Da kam dann, es war dann alles im, im Jahr 2007, da kamen dann einige Trennungen. Ja, stimmt. Also, aber aber soweit, so weit sind wir jetzt noch nicht. Ja. Aber eine Trennung hat tatsächlich auch wieder stattgefunden im Jahr 2006. Und zwar die Trennung von Pirate Records. Also es war eigentlich gar keine richtige Trennung, aber Pirate Records, das, das kleine Label eben hier von Michael Mittermeier, von dem wir in den letzten Podcasts schon erzählt haben, die haben sich irgendwie entschlossen, dass sie keine Bands mehr machen, sondern eher nur noch halt so, glaube ich, so so Kleinkünstler, Kabarett und so weiter, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, das Band-Ding ähm, zieht einfach zu viel Kohle aus den Taschen genau. und <lacht> sozusagen, ich glaube, die haben dann mehr oder weniger dieses ganze Label ja, so ein bisschen auf Eis gelegt, was für uns natürlich schade war, weil das da wirklich ein geiles Team war. Wir haben die Leute wirklich sehr, sehr gerne gemocht, waren tolle Leute und ja, so standen wir zum zweiten Mal innerhalb, in der kurzer Zeit ohne Label innerhalb kürzester Zeit ohne Label da und ähm, war natürlich ja mal wieder kein, kein schönes Gefühl, aber wir sind ja Kämpfer, wir haben uns davon nicht beirren lassen und haben einfach weitergespielt wo es nur ging, haben 2006 dann eben ziemlich viele kleinere Festivals gespielt, da war gleich zum ersten Mal dabei das Mini-Rock-Festival mhm. und Mini-Rock-Festival erinnere ich mich noch dran, war super geil voll geil organisiert von einem ganz jungen ähm, Veranstalter, Tim heißt der glaube ich und da haben wir auch richtig gefeiert noch nach der Show. Ich weiß noch, ich bin mit irgendjemandem noch nachts, das war damals so irgendwie auch Tradition, dass ein paar Leute aus der Band dann immer nachts noch auf den Campingplatz gegangen sind von den jeweiligen Festivals und da mit irgendwelchen Leuten noch gefeiert, gesoffen haben, gesungen haben. Und auf dem Rock war es so, da war irgendwie leider keiner mehr wach. Und wir mussten die Leute dann einfach wecken. Und wir haben gleich mit einem Megafon den kompletten Campground da aufgeweckt und ähm, hatten dann, mir nichts, zu nichts, noch ein paar Saufkumpanen am Start. Das war das erste Mini Rock erinnere ich und mich der noch. Der Rest der Schwaben war sauer. <lacht> genau. Ja, aber der Veranstalter war bei der ganzen Prozedur auch dabei und am nächsten Tag so fertig, dass ich glaube ich, dann seine Mama dort abgeholt hat. Dann... Waren wir auch zum ersten Mal beim Rock am Herzfeldsee und wenn ich mich richtig erinnere, war das dein erster Tag als Tourmanager? Richtig, das war ganz
1: schön. Wir haben, ich habe mich entschieden, bei uns die Rolle als Tourleiter zu übernehmen, um eben Kosten zu sparen, weil wir eben Kohle brauchten. Und ja. dann habe ich gesagt, da komm, das ist eine Position, die kann man sparen, die, die mache ich. Und es war eben der erste Tag auf, bei Rock am Herzheldsee mit, ähm, ich glaube, Headliner war in Extremo. Ja. Und da habe ich mich noch von dir verabschiedet und habe gesagt, ich fahre jetzt ins mhm. Hotel.
0: <lacht> und ich habe noch gesagt, Moik, ich habe noch eine Reifeprüfung für ja. dich. Dein erster Tag als Tourmanager darf nicht so einfach werden. Und was habe ich gemacht? Ja. Ich bin mal wieder, der Tradition folgend, auf dem Campingplatz verschwunden und hab dort mit ein paar Leuten von unserem Fanclub, mit Morix und Konsorten, ähm, Leuten vom, vom Fotzenholz-Fanclub, die ganze Nacht bis zum nächsten Morgen, bis zur Abfahrt durchgefeiert. Bis weit nach der Abfahrt, weil du warst ja nicht aufzufinden. Ach so, genau. Aber ihr habt mich dann irgendwo auf dem Campingplatz gefunden und da gibt es dann tatsächlich noch ein herzzerreißendes Bild, wie der GAMP, unser damaliger Backliner. Mich an der Hand durch die Kornfelder da führt. Also ich habe da irgendwie Kornfelder und ich habe dann immer so so diese Szene nachgespielt. Kennt ihr das von, ähm, diese berühmte Szene bei Gladiator. Gladiator, bei dem Film, wo er so ähm, mit der Hand so über 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 das Kornfeld so streift. Und das, weiß ich, habe ich irgendwie, diese Szene fand ich in dem Film immer total geil und in meinem Rausch war das irgendwie so, war wow, geil, ich bin jetzt hier ähm, Maximus bla 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 oder wie er heißt und ähm, ich streife jetzt auch über die, äh, ja genau, Maximus, Maximus und, äh, genau, genau und, und äh, genau und der Gump immer so, Alter, wir müssen jetzt zum Bus und so weiter und ich meine, nein, ich bin Maximus bla bla bla, ähm ich muss jetzt hier doch meine Kornfelder streifen, ich muss nach Hause zu meiner Familie und blablabla. Bla bla. Und äh, die Familie, die ich halt ja gar nicht hatte natürlich, aber in dem Film muss geht er zu seiner Familie nach Hause und findet die dann aber alle ähm, tot, mhm. <lacht> verbrannt und aufgehängt. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, in in meinem ähm, Gladiator-Wahn habe ich dann völlig vergessen, dass wir am nächsten Tag noch eine Show haben. Und ich dachte Tag. die ganze Zeit so, an dem Tag, stimmt, ja, an dem Tag, genau. Dann noch eine Show haben und ich dachte die ganze Zeit, wir fahren jetzt nach Hause und ich bin bald daheim, bin bei meiner Freundin und die macht mir dann irgendwie eine schöne Suppe und dann geht's mir wieder gut. Und auf einmal habe ich so mitgekriegt, so, ja, jetzt müssen wir aufpassen an der Schweizer Grenze, jetzt setzt euch alle hin, ähm, hoffentlich holen sie uns nicht raus und wiegen den Bus und so weiter. Und ich so, hä, wie, was, Schweizer Grenze, wir fahren doch jetzt nach Hause. Und im kompletten Bus bricht halt irgendwie nur Gelächter aus, und ja, dann habe ich auch realisiert, scheiße, wir haben ja heute noch eine Show und zwar in der Schweiz. Und wahrscheinlich auf dem
1: größten Festival des Jahres.
0: Ja, das war ein Riesenfestival, das war irgendwo, ähm, ich weiß nicht mehr wie es hieß, aber es war bei Wohlen. Es war sehr schön. Und das war wunderschön und da haben wir ja auch wirklich krass hochkarätige Acts gespielt, wie zum Beispiel äh, die Age blocks haben gespielt und Mel C von den Spice Girls. Genau. Und der stinkt stinkbesoffene Christoph
1: von Freidorf aka Speicher aka Karl Eugen. Ja,
0: <lacht> aber pass auf, unsere Show muss unfassbar geil gewesen sein auf diesem Festival. Und ich habe die auch wirklich als gut in Erinnerung. Ich habe mich ja bis abends dann so wieder wieder erholt. Ähm, ich, ich, ich kann das ja. Ich weiß ja dann, was ja, ich, ich hab ja immer ein was Ich dann dir ja immer einen
1: Teechen gesagt. Im Hochsommer. Magst nicht noch einen Teechen?
0: Also als richtiger Rockstar müsste ich jetzt ja sagen, ich weiß ja dann, was ich schnupfen muss, damit es mir wieder gut geht <lacht> abends. Ja, genau. ja, aber so waren wir leider und sind wir leider nie drauf. Deshalb mussten wir uns da mit Tee behelfen, aber hat funktioniert und äh, muss eine geile Show gewesen sein, weil damals war dort eine Band, die hat in diesem Kaff gewohnt, Wohlen und Jahre später war ich nämlich wieder in diesem Ort und habe dort eine Schweizer Band namens Sonic Delivery produziert und die haben mir dann erzählt, dass hier hinten, hinterm Haus, hint auf den Wiesen am Waldesrand war eben dieses Festival, da haben sie uns zum ersten Mal gesehen und dann sind sie die allergrößten Fans von uns geworden und wir waren seitdem ihre absolute Lieblingsband und sie wollten dann sogar, dass ich sie produziere. Und dann habe ich denen auch erzählt, so war krass, mir ging es an dem Tag so richtig <lacht> schlecht und sie haben sie <lacht> überhaupt nicht gemerkt, das war die beste Show auf dem ganzen Festival und die beste Band, die sie jemals gesehen haben. Also guck mal. Mhm.
1: Ja, ich habe es halt rausgerissen, ich habe wieder euch Affen mitgezogen durch meine Performance.
0: Das ja. stimmt. Wie, Wie immer. immer. Wie immer. Wie immer. Ja, ja. Diego, Armando, Moik, Murphy, Maradona. Aber weißt du, wo wir noch
1: zum ersten Mal, ja, weißt du, wo wir noch zum ersten Mal in diesem Jahr gespielt haben? Äh, auf dem Reload Festival. Ähm, und oh, das war krass. damals jetzt es äh, in Twistringen oder ist es jetzt in Twistringen und damals in Sulingen? Auf jeden Fall in der alten Ziegelei. Äh, und ich glaube, die alte Ziegelei war so ein
0: eigentlich eher so ein Rocker-Treff. Stimmt, der, der Backstage-Raum, das sah aus wie so, wie so ein, so ein Rock, rocker Genau, wie so. so ein ganz, ganz dubioser. <lacht> Stimmt, das, das, das Reload konntest du ja damals, kannst du ja überhaupt nicht mehr vergleichen nee. mit dem, was es da damals war. Es so war ein ganz kleines Festival und eins der ersten, glaube ich, da auch, die die da gemacht haben. Und wir haben da ja mittlerweile, weiß nicht, fünf, sechs Mal gespielt, wahrscheinlich schon, genau. oder? Und das war mit das Erste, also das Erste? Das war das Erste.
1: Und es ist mir gar nicht deswegen so also gut in Erinnerung geblieben, weil wir da jetzt fünf, sechs Mal gespielt haben. Es ist mir gut in Erinnerung geblieben, weil wir Wahnsinnigen nach der Show direkt losgefahren sind, um nach München zu kommen. Also eigentlich Wahnsinn, das sind 660 Kilometer oder 680 Kilometer von dort nach München. Weil wir da in Pullach, meiner, naja, Heimatkaff nenne ich es mal. Ja, sagen wir mal,
0: unseres Heimatkaffs. Ja.
1: Genau, unser Heimatkaff, das Kaff unserer Jugend, ähm, in einem Bierzelt
0: ähm, die Live-Akustik aufgenommen haben. Das schöne Pullach im Isartal ist 1200 Jahre alt geworden. Und zu diesem Anlass haben die Emil Bulls zusammen mit den Banana Fishbones im Bierzelt im Pullach gespielt, was da so, das war da so neben der katholischen Kirche, war das Bierzelt aufgebaut. Und wir haben diese Chance genutzt, ein Unplugged Set dort zu spielen. Und das haben wir direkt live aufgenommen. Und aus diesem Unplugged Set von der 1200 Jahre Pullach im Isertal ähm, Jubiläumsfeier ist dann die erste Emi Bulls Akustikplatte, The Live Akustik, entstanden. Weißt du eigentlich noch, warum diese Platte The Life Acoustic heißt? Ich glaube, wegen einem Film mit Bill Murray. Sehr gut. The Life Aquatic, auf Deutsch die Tiefseetaucher von Wes Anderson. Und das war damals auf Tour und ist bis heute wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Jeder, der Wes Anderson kennt, weiß, dass der wirklich geile, herzzerreißende, wunderschöne, Filme macht und ich kann wirklich jedem auch nur ans Herz legen, schaut euch die Tiefseetaucher The Life Aquatic an geile Besetzungen, Bill Murray, Kate Blanchett, Willem Dafoe und so weiter. Absolut geiler <lacht> Film und ähm, nach diesem Film haben wir diese Akustikplatte benannt. The Life Akustik benannt nach The Life Aquatic von Wes Anderson. Wes Anderson ist übrigens der Typ, der hier so ähm, Grand Budapest Hotel und Royal Tenenbaums ja. und ähm, Moonlight Kingdom und ich glaube sein letzter Film war dieser ähm, Isle of Dogs. Hast du den gesehen nee, eigentlich? Nee, so ein ganz so ein animierter, ganz, ganz Das war der Film, äh, wo ich noch vorher bei dir war, wo ich noch gefragt habe: ähm, Hey, gehst du mit ins Kino? Ich habe da ähm, Freikarten. Und du hast gemeint, so, nee, so ein Anime-Scheiß schaue ich mir nicht an. Mich allein, musste ich allein ins Kino gehen. Kannst du erinnern? Ja, klar. Ja, genau. Das war der. Und der war wirklich auch saugut. Aber überall, wo Wes Anderson draufsteht, ist Qualität drin, gell? Was ganz, ganz. Ja, ganz, ganz Tolles drin. Genauso
1: wie bei eben dieser Platte, weil es war lustig in ähm, Vorbereitung auf diese Show heute hier, diese wunderbaren Matt im bier podcast ähm, habe ich so ein paar Rezensionen auf Amazon zu dieser Platte gelesen und die kommt ja durchweg sehr, sehr gut weg. Ja, ist das ja, so? Ja, also ich fand fast ähm, schon, ach, äh, ja, ich äh, hat meine Stimmung... Er hält auf jeden Fall diese Rezensionen zu lesen. Ja, die ist ja auch super. Ähm, ja, da stand dann sowas drin, so, ja, ich, also so, ja, Franz äh, 34 schreibt, ja, ich bin, ähm, ja, eher äh, kritisch, wenn Rockbands Akustikalben machen, weil es klingt dann immer wie, also im Endeffekt alles voll langweilig und man kann sich es eigentlich gar nicht anhören. Aber was diese Jungs da aus München gezaubert haben, ist nicht von dieser Welt und solche Sachen und da wenn man sich das dann so durchliest und sich dann auch daran erinnert wie das irgendwie war und vor allem wie das zustande gekommen ist dann äh, freut es einen und ja hat mir heute echt den Tag so ein bisschen versüßt danke Franz 34
0: ja ich finde die auch super weil die ja wirklich ähm, die haben wir wirklich live recorded die ist total ehrlich und ich meine wir können sowas einfach, muss man einfach sagen. Wir haben da so, so ein Gespür, auch unsere harten Songs einfach auch mal ähm, in ein in schönes, akustisches, ähm, melancholisches Gewand zu tauchen, ohne dass das irgendwie jetzt ähm, anbiedernd wirkt. Und ich habe schon natürlich auch... Während der Show gemerkt, während der Performance habe ich schon gemerkt, da kann die Nirvana-Unplugplatte auf jeden <lacht> Fall einpacken. Ja, wir haben also, also kann sie tatsächlich, wir haben ja
1: auch ein paar mehr Kopien verkauft wie Nirvana. Das merkt man dann einfach, dass unsere Ticken besser war. Äh, das war ein Spaß, liebe definitiv. Leute. Sag sowas nicht immer dazu. Also.
0: Wir müssen uns hier auch wirklich ähm, einen gewissen Ruf der wirklich arroganten Münchner Schnöselband. Rockband, den müssen wir ja auch in dem Podcast irgendwie bestätigen. Ich meine, der eilt uns ja überall voraus und warum sollen wir, es ist doch eh schon wurscht, wir können da eh nichts mehr gerade bieten. Also, nee, das, das meine ich nicht, aber ich will ja immer noch als hilfsbedürftig gelten. Also, ja, okay. Ja, stimmt. Ja. Wir waren ja sozusagen wieder ohne Label und haben dann ja, zu dem Zweck das Label in Anführungszeichen unseres damaligen Managements wieder ausgekramt. Oh my sweet, mhm. Records. Und mein, da kann man ja nicht wirklich sagen, dass das ein richtiges Label war, was uns jetzt hier Unmengen an Produktionsbudget <lacht> oder ähm, Vorschüssen zur Verfügung ähm, gestellt hat. Das ich glaube, das Budget so, war die Garde ähm, okay, von das, den Abend ehrlich gesagt. Ich glaube auch. Ich glaube glaub tatsächlich viel auch. Viel mehr Budget ja, gab es ja. da nicht. Geht auch so. <lacht> nur eben halt, nur nicht für lange ja, Zeit. aber jetzt werden die Leute sagen, macht doch nur noch so, <lacht> wenn
1: ihr kein Budget <lacht>
0: braucht. Äh, nein, 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 das geht eben, das geht halt in, in, in Ausnahmefällen, ob mal, um mal irgendwas äh, kurz, eher ein Geschenk für den Fan auf die Beine zu stellen, aber selber kann man so nicht sehr lang auf eigenen Beinen stehen. <lacht> Definitiv. Und ja, so war dann so auch das Jahr 2006 natürlich wieder mit einer, ja, sagen wir mal durch den Wieder-Label-Verlust sehr ja, turbulent ähm, und spannend und sagen wir mal die, die Zukunft der Band ja, stand irgendwo in den Sternen auch so ein bisschen. Ja. Man wusste überhaupt nicht, wie das irgendwie weitergeht, ob es da noch irgendwie eine Platte geben wird, ob die Band nicht endlich mal so vernünftig wird und einsieht, dass diese ganze Scheiße eigentlich überhaupt keinen Sinn macht und dass man eigentlich nur einem utopischen Traum hinterherjagt. Ja. Ähm, wir haben es aber nicht einsehen wollen. <lacht> deshalb sitzen wir jetzt immer noch hier. Und ich bin auch sehr, sehr froh. Und ähm, warum das so war, dass wir das nicht eingesehen haben und warum wir hier immer noch am Mikrofon ähm, sitzen und warum wir auch nach einem sehr ernüchternden, Jahr 2006 weitergemacht haben. Das erzählen wir euch einfach im nächsten Podcast, mhm. wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Matt Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Griersai Speiche von Freidorf. Und den Stefan Willibald Ernst Karl Ecke Moik Schingan Murphy. Ich würde sagen, für heute beenden wir das Gespräch. Es war schön, mit dir es zu plaudern. Sehr schön ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir hören uns gesund und munter in spätestens zwei Wochen wieder. Was haben wir noch vergessen?
1: Ach ja, und schaltet um 18 Uhr Radio Bob ein. Bam! Die
0: Rock Rockshow. Ein herzliches Feier. Fuck, Fuck you. you. Servus. Hier ist Mud, Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob.